0: Les mains. les mains à, à l'œuvre. Un podcast dans les coulisses du centre Pompidou.
1: Souvenez-vous, on va aller là-bas, à gauche, pour s'enfoncer sous la piazza. Bonili Jean-Philippe, je suis archiviste au centre Pompidou et j'ai 51 ans. Là, on va sous la piazza, c'est-à-dire qu'il y a un grand couloir qui longe toute la piazza supérieure, sous les arbres, et qui n'est absolument pas sous le centre. Et dans ce grand couloir, eh bien, il y a les 3 km d'archives.
0: Les 3 km d'archives.
1: Voilà, 3 km d'archives papier. Et nous avons également les gigaoctets et teraoctets de données. Mais là, on va passer par les escaliers, et là, actuellement, on se trouve sous l'atelier Brancusi. Et donc, on est en train de monter vers la partie supérieure de la piazza. En fait, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Il y a même parfois, ça arrive, des collègues qui se perdent ici. Est-ce
0: ça... que vous, vous vous perdez
1: Ah non, 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 non. Ça fait pas mal d'années que je travaille ici, c'est fini, je, je ne me perds plus. C'était assez drôle au départ, quand effectivement j'avais eu un petit peu de mal à trouver mes marques géographiques, parce que c'est quand même une petite ville dans la ville, ce centre Pompidou. Voilà, là on est dans ce fameux couloir qui longe toutes les salles d'archives, qui représentent à peu près 3 km de, de mémoire. Alors, moi, c'est ici, c'est mon bureau, mais également une salle de tri. C'est-à-dire que ici, les archives sont traitées. Elles arrivent de chez les producteurs d'archives qui sont euh, en haut, qui vivent tout autour du centre, hein, rue Brantôme, rue Beaubourg, rue de Renard. Elles arrivent dans ce bureau-là, salle de tri, elles sont traitées, c'est-à-dire triées classées, inventoriées, décrites, et ensuite intégrées dans les magasins d'archives qui sont à côté.
0: Là, je crois qu'on a des archives qui sont dans des cartons.
1: Alors là, ce que vous avez en face de vous, c'est une palette de 20 cartons déménageurs qui vient d'arriver. Nous, nous avons récupéré ces archives au service design et euh, vous avez euh, 15 ans de production design là, à traiter qui a été en partie traité par les collègues du design, mais que nous allons devoir euh, reclasser un petit peu avant de les intégrer dans les magasins. Donc là, en face de vous, c'est oui, à peu près 15 ans de mémoire du service design.
0: Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil Est-ce que vous pourriez ouvrir un carton euh...
1: si vous voulez. Surprise pour vous. Voilà, j'ouvre le premier dossier, je le découvre avec vous. Sélection, Fonds National d'Art Contemporain. Vous avez des listes d'œuvres, des documents de travail, je découvre. Euh, je pense que là, il y a beaucoup à éliminer, puisque c'est de la recherche documentaire. Il faut savoir une chose, un archiviste n'est pas là que pour conserver. Un archiviste doit savoir éliminer. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous travaillez dans une institution comme le Centre Pompidou, je vous laisse imaginer la quantité considérable de documents et de données numériques produites au quotidien. Donc vous, vous êtes formé pour globalement savoir ce que l'on doit éliminer de ce que l'on doit garder pour le patrimoine. Un archiviste est là pour collecter la production quotidienne des agents qui font le Centre Pompidou dans le cadre de leur activité. C'est tout ce qui fait le centre Pompidou, toute son activité. Et donc, dans ces trois kilomètres, vous allez avoir, par exemple, des documents financiers. Bien évidemment, dans le même temps, vous avez d'autres archives qui, elles, ont une valeur patrimoniale. C'est-à-dire que ce sont des archives qui ne seront jamais éliminées. Elles ont une valeur historique. Exemple, comment produit-on une exposition en 1985 Par exemple euh, des expositions emblématiques depuis euh, la naissance du Centre Pompidou, même avant son ouverture, jusqu'à nos jours. J'ai des demandes euh, chaque semaine de consultations sur des manifestations depuis les années 70, des gens qui viennent de l'extérieur. Nous avons une page sur le site web du Centre Pompidou, une page qui présente le pôle archive et notre fonction. Il ne faut pas oublier une chose, l'archivage et les archives dans les institutions publiques, c'est-à-dire la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et hospitalière, les archives, c'est une obligation. Ça, très peu de monde le sait. Donc, sur cette page web, nous présentons le pôle archive, ce que l'on trouve dans les archives, et on en profite également pour expliquer que ce droit de consultation pour le citoyen, eh bien, il est fondamental dans une démocratie.
0: Vous accueillez, vous recevez des demandes externes.
1: Oui, tous les jours. Il y a une conservatrice du patrimoine la semaine dernière qui est venue consulter les dossiers de travail préliminaires à la naissance du centre pompidou metz parce que cette conservatrice du patrimoine souhaite faire naître un musée du cirque. Et donc, cette personne consulte les grands dossiers des dix dernières années, euh, afférant à la, à la naissance de grandes institutions culturelles. Voilà. Donc elle est venue euh, s'imprégner de, de ça, aux archives. Ça, c'est un exemple. Après, vous avez des choses euh, beaucoup plus classiques. La semaine dernière aussi, nous avons eu euh, une consultation sur euh, une grande exposition dans les premières années du Centre Pompidou qui s'appelait Paris-Moscou. Et donc, euh, cette personne est venue consulter euh, pour un travail universitaire. C'est son sujet. Les relations entre la France et la Russie.
0: Je dirais bien, avec tout ce que vous venez de nous dire, faire une visite.
1: Écoutez, je vais vous emmener dans une salle d'archives afin que vous puissiez voir ce que sont des magasins avec des tablettes, des travées d'archives. Avant, est-ce que je peux vous, vous citer une toute petite phrase Bien sûr. Que je trouve très belle. Je vous cite Pierre Rosenberg. Pierre Rosenberg, c'est un grand conservateur. Il a été directeur du musée du Louvre. Il est académicien, collectionneur. Euh, elle est très courte, mais elle veut tout dire. « L'histoire de l'art est une science vivante. Une archive réapparaît et tout peut changer. » Cette phrase peut être euh, mise en parallèle avec toutes les sciences humaines. « Une archive réapparaît et tout peut changer. » C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer dans les magasins, pour beaucoup, c'est presque mort, mais en fait, c'est tout à fait vivant. Parce que il suffit de les remettre à la lumière ou de les exploiter pour que la façon dont vous voyez les choses qui se sont passées change. Et donc, éclaire le présent d'une lumière tout à fait nouvelle. Potentiellement les archives sont éminemment vivantes. Sous cette piazza, cette partie supérieure de la piazza, il y a différents magasins d'archives qui nous permettent de conserver les documents papier, en l'occurrence, selon des normes très spécifiques. Pour la conservation sur le très long terme, bien sûr. Donc là, on va rentrer, par exemple, dans la salle numéro 4. Ce sont des accès, bien sûr, sécurisés. Seules les personnes de la sécurité et les archivistes peuvent rentrer. Donc, comme vous le sentez, euh, il fait relativement froid parce qu'il faut que les documents soient conservés selon des normes spécifiques, comme je vous le disais. Alors là, on a en face de nous euh, ce que l'on appelle des, des travées avec des boîtes d'archives qui montent jusqu'au plafond. Là, on a un exemple parlant de ce que l'on peut conserver dans les archives. La diversité de la palette de ce que l'on conserve. À droite, vous voyez des bordereaux de caisses. Ce sont des archives financières qui sont destinées à terme à l'élimination. Pourquoi les garde temps ici, parce qu'il va y avoir un contrôle. Nous sommes dans un établissement public, donc contrôle de l'État sur la façon dont est géré l'argent et les finances publiques. C'est de la comptabilité du centre Pompidou. Donc, valeur patrimoniale, néant. Juste en face, regardez, la travée qui se trouve juste en face, vous avez une exposition qui s'appelle « Couleur de la vie, couleur de la ville ». Là, vous êtes dans un versement d'archives qui concerne la préparation d'une exposition de 1990 qui a donc une valeur patrimoniale puisque c'est euh, la mise en place d'une manifestation. Il est évident que ça, euh, ça a une valeur historique pour le centre Pompidou. Là, j'ai ouvert la boîte qui s'intitule « Couleur de la vie, couleur de la ville ». Et vous avez les dossiers de préparation de l'exposition. Là, une fiche d'analyse, par exemple, qui a trait à cette manifestation, qui vous explique ce qu'est l'exposition. Juste derrière, « Projet urbain, prospectif sur les quartiers anciens ». Vous ouvrez, vous avez encore les documents de préparation, etc., je découvre en même temps, puisque je n'ai pas, bien sûr, la mémoire informatique qui permet de savoir tout ce qu'il y a dans chacun des dossiers, vous pensez. Dans le même temps, maintenant, là on est en 90, donc sur une production essentiellement papier. Maintenant, lorsque l'on fait une recherche sur des manifestations, par exemple, on aura des documents papier dans ces salles, mais également on nous renverra à des documents nativement numériques. J'ai fait des, des études d'histoire au préalable. En France, pour devenir archiviste, au préalable, il faut passer par un cursus euh, d'histoire. C'est le grand classique. Donc études d'histoire à Tours, et puis spécialisation en archivistique euh, à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse. J'étais archiviste dans un département, au service historique de l'armée de terre, et puis un petit peu dans le privé. Et pour tout vous dire, j'ai simplement répondu à une annonce qui venait du centre Pompidou. Je cherchais quelque chose de très spécifique. J'avais envie de travailler dans un endroit qui avait une identité très forte. C'était le centre Pompidou qui vraiment correspondait à cette recherche, à cette époque. Et eh bien, je suis toujours là. Et si on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru.
0: Pourquoi vous dites, euh, si on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru
1: Parce que euh, plus de 15 ans, c'est quand même pas négligeable. Ici, dans cette institution, en tout cas pour moi, c'est tout à fait impossible de faire le tour de la question et de s'ennuyer. Parce que le centre Pompidou, c'est une telle machine qui bouillonne d'idées, de production. Il y a tellement de métiers différents, d'interlocuteurs différents, que je suis perpétuellement presque en remise en question.
0: Quel est votre votre plus belle découverte Quelque chose qui vous a marqué
1: Alors, euh, ce que vous me demandez est très difficile, vraiment très difficile, parce qu'en plus de 15 ans, forcément, euh, j'ai eu beaucoup euh, d'expérience par rapport à ces archives. Je vous dirais que, contrairement à ce que l'on peut croire, euh, là encore, c'est normal. Nous sommes ici dans les archives contemporaines. Ce qui implique que les producteurs d'archives sont globalement toujours vivants. Ils sont au-dessus, là. Ils vivent. Moi, j'ai choisi sciemment les archives contemporaines parce que j'avais envie de contact. J'ai été servi. Je ne pensais vraiment pas que ce serait à ce point. Et les expériences fortes que j'ai eues, ce sont principalement, au travers des archives, des expériences humaines. J'ai été contacté par un, un monsieur qui est très âgé qui euh, me dit avoir participé à la mise en place du concours du jury de 1971. La mise en place matérielle, j'entends. Je prends une, une voiture euh, et je vais chercher euh, les archives chez ce monsieur, à côté de, de Dreux. Je suis reçu par un monsieur âgé, oui, effectivement, avec sa femme, et je me rends compte que je suis très attendu. Ce monsieur est là parce qu'il sait qu'il va partir, donc euh, il ne veut pas que ces quelques dossiers soient jetés. Il veut que ça revienne au centre Pompidou. Et donc, il m'explique. Il me dit, voilà, j'ai été chargé par la délégation qui s'occupait du concours de 1971 de mettre en place matériellement les 681 plans qui ont été proposés par les, les équipes internationales. Il faut savoir que ces plans faisaient plus d'un mètre cinquante sur presque deux mètres. Concours d'architecture pour le centre. Choisir quel allait être le lauréat parmi les 681 équipes. Donc, ce monsieur m'explique comment s'est déroulé le concours. Moi, j'écoute bêtement, hein, croyez-moi, hein, et je vois les dossiers sur la table. Il m'explique comment étaient maintenus les plans en l'air afin que le jury, avec Jean Prouvé, entre autres, passe devant chacun des plans pour les noter. Je vous passe les détails, hein. Quatre heures, je suis resté. Et il me dit, je vais vous raconter une anecdote à la fin du concours, lorsque le plan de piano Rogers et Franchini est choisi, Georges Pompidou, président, en 71, demande à voir le plan, lauréat. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un projet porté par Georges Pompidou. C'est un rêve qu'il porte. Donc, la voiture présidentielle arrive, c'est ce monsieur qui m'explique tout ça. Hein. Georges Pompidou arrive dans la, dans la salle. Tout avait été fait pour que, en bout de salle soit présenté le projet l'auréat. Donc Georges Pompidou regarde certains plans, 30 ont été primés. Et vous avez tout le jury qui suit et la délégation qui suit, Georges Pompidou. Il arrive devant le plan, l'auréat, et il regarde et il dit, je n'aurais pas choisi celui-là.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites après Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours
1: Là, dans les prochains jours, je vais travailler avec des collègues de la direction des publics et avec euh, des collègues du département culture et création pour essayer de présenter, à l'entrée du centre, un historique de cet établissement. Présenter des photographies emblématiques, présenter des extraits de films de la construction du centre et essayer de présenter une maquette. Dans le même temps, je vais répondre euh, avec mon collègue à des demandes de consultation sur place, mais également beaucoup de demandes de
0: consultation envoyées euh, à distance. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, fondamentalement Pourquoi vous vous levez le matin Pourquoi je me lève le matin Là, là,
1: là c'est vaste. Hein euh, D'abord parce que je sais que, très humblement, je vous assure, en restant à ma place... Hein, nous sommes des passeurs de mémoire. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis enfant, c'est important pour moi. Ce n'est pas du hasard d'avoir fait des études en histoire. Bon, nous passons la mémoire, oui, simplement.
0: Pourriez-vous nous parler d'une œuvre qui est exposée au centre, qui vous touche, qui vous fait quelque chose euh,
1: Quand je monte au cinquième étage, que je arrive sur la terrasse du musée, si vous vous approchez, vous avez effectivement cette vue sur Paris, qui est euh, incroyable. Mais, si vous restez dans le musée, et que vous regardez la terrasse, eh bien, vous voyez Paris enchassé dans la structure métallique du centre Pompidou. Vous voyez Paris encadré par l'escalator, par les poutres maîtresses, par les gerberettes. En fait, c'est comme un tableau le centre Pompidou, pour moi, est comme un tableau avec cette vue sur cette magnifique ville. À chaque fois, je me rends compte du génie de ces trois architectes. Je me dis, mais quelle réussite Et puis, quelle audace Quelle audace Parce que le centre Pompidou, c'est de l'audace avant tout. Et ça, ça, à chaque fois, ça me marque encore 15 ans après. Parce que c'est enchâssé dans le centre Pompidou. Et puis, si vous avancez légèrement sur la droite, c'est marrant. Vous voyez, centre Pompidou chef-d'œuvre du XXe siècle. Pour moi, c'en est un. Vraiment.
0: Vous venez d'écouter Les mains à l'œuvre, un podcast du Centre Pompidou. Merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.